0: Türkiser Tiefflug. Die ÖVP stürzt in der aktuellen Sonntagsfrage von ATV und APA weiter ab. Die Grünen setzen zu Höhenflügen an. Schuften statt streiten. Das türkis-grüne Regierungsteam versucht sich offenbar durch Arbeit von der Koalitionskrise abzulenken. Regierungsrevival. In Oberösterreich kommt es zur Neuauflage von Schwarz-Blau.
1: Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf zu unserem politischen Wochenrückblick mit unserem Politik-Experten Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und unserem Meinungsforscher Peter Heik, auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Drin. Schönen Herzlich guten Abend, Hallo. Ich kann mich nicht erinnern, dass in Österreich so ausführlich über Meinungsumfragen berichtet wurde und diskutiert wurde wie in der letzten Woche. Deswegen bin ich gleich mit Ihnen, her. Ich habe auch ein Interview in der kleinen Zeitung gelesen und Sie machen ja auch für uns die Umfragen und präsentieren heute den Österreich-Trend, den wir gemeinsam mit der APA machen. Wie kommen, ganz transparent, wie kommen diese Zahlen, die Sie gleich präsentieren, zustande?
2: Ja, diese Zahlen kommen da dadurch zustande, dass wir ähm, sowohl online als auch ähm, telefonisch im Methodenmix, so wie vom Verband vorgeschrieben, ähm, Menschen befragen, in dem Fall 800 äh, die Fragestellungen kommen von der Redaktion, also das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, dass hier ein Dritter im Hintergrund diese Fragen ähm, stellt, sondern die kommen von der Redaktion, die werden mit uns abgestimmt und dann ist es relativ simpel, man geht ins Feld, man macht die Interviews, das, Dat- das Datenpfeil kommt zurück an uns, wir werten aus und übermitteln die Daten ähm, an äh, APA und ATV. Und was noch äh, dazu kommt, ist, selbstverständlich gehören auch die Rohdaten äh, dem Auftraggeber. Und das heißt, man kann da jederzeit ähm, Einblick nehmen. Also wir haben da auch diesbezüglich nichts zu verbergen. Und Sie wissen ja ähm, anhand meiner Frisur, wie leicht es ist, Umfragen zu frisieren. Das kann nämlich jeder trotteln. Danke,
1: dass Sie das nochmal gesagt haben. Was haben wir in den Interviews gelesen. So, beginnen wir gleich bei den Umfragen. Bitte, Sonntagsfrage.
2: Wie schaut es denn aktuell aus? Nach dem Rücktritt von Sebastian Na Naja, es ist, es ist Überraschung, Überraschung. Die, die, die ÖVP verliert. Aber ich, ich möchte gleich dazu sagen, wir haben eine sehr, sehr bewegliche, sehr, sehr, bei uns heißt das Volatil, Haltung bei der, bei der Bevölkerung. Also wir weisen jetzt die Sozialdemokraten und ÖVP beide bei 23 aus, um, wer im leichten Aufwind ist, 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 ist die, ist die äh, freiheitliche Partei mit 20. Insbesondere natürlich auch die Grünen jetzt mit 16. Das wäre sehr, sehr hoch, muss man dazu sagen. Neo sehr stabil. Und wir haben zum ersten Mal auch die MFG abgefragt äh, mit, mit 4%. So, Aber wie gesagt, die Situation ist sehr, sehr äh, beweglich. Wir haben schon letzte Woche für die Kollegen vom Profil abgefragt. Äh, je nachdem, wie, wie man es abgefragt hat, liegt man, wäre die ÖVP bei 26, 25 gelegen und die Sozialdemokraten bei 24, 25. Das heißt, beide Parteien haben jetzt nochmal nachgegeben. Mein Tipp ist warten wir mal den November ab, bis sich die lichten, der Staub gelegt hat, dann wird sich möglicherweise da noch etwas ändern und die, die Bevölkerung wird eine gefestigtere Meinung haben, als es derzeit ist. wie das das mit der Kanzlerfrage? Naja, die Kanzlerfrage ist jetzt, da haben wir überhaupt einen großen Bruch drinnen, weil wir können ja Sebastian, könnten wir schon mit Sebastian Kurz abfragen, macht aber derzeit wenig sehen. haben wir mit Alexander Schallenberg natürlich abgefragt und Sie sehen jetzt, also das, das, das Lange da, diese Kurve, diese Türkise, das ist eigentlich bis zum letzten Punkt immer Sebastian Kurz und jetzt diese ähm, 27 Prozent, das ist Alexander Schallenberg. Ähm, er hat aber nur die Staffel übernommen eigentlich momentan, oder? Ja, aber Sebastian, kurz, das wissen wir eben aus der Vorwoche-Umfrage, hätte bessere Werte auch in der Kanzlerfrage als Schallenberg. Nicht mehr exorbitant, viel mehr. Aber er würde doch noch in der Kanzlerfrage besser darstellen. Und was wir hier auch noch haben, erstmalig haben wir Herbert Kickl vor Randy Wagner Wobei bitte das auch mit Vorsicht zu betrachten ist. Der eine Punkt Unterschied ist tatsächlich statistisch gesehen irrelevant, aber es ist eine Auffälligkeit und wir werden den Trend weiter verfolgen, wie es denn weitergeht.
1: Hofer, zu Ihnen. Wenn wir uns jetzt die Zahlen anschauen, es geht bergab für die ÖVP, wenn wir uns die Sonntagsfrage anschauen, waren zwischenzeitlich, das war der Höhepunkt der Corona-Krise über 46, also man könnte sagen, sogar halbiert. Sehen Sie da irgendeine Chance, dass die ÖVP in den nächsten
3: Wochen, Monaten aus diesem Tief, aus diesem Momentum, das so bergab geht, rauskommt? Also in den nächsten Wochen und Monaten nicht. Die Partei ist tatsächlich im Sinkflug, das zeigen nicht nur, aber auch die Daten des Kollegen Haig. Ist auch völlig logisch, aufgrund des, der Größe des Impacts, des Einschlags, der da gekommen ist. Und das, was wir nicht wissen, und das äh, zahlt noch ein auf den Faktor Volatilität, den ich sehr, sehr ähnlich sehe, ähm, ist, was kommt da noch nach? Kommt doch was nach? Wir wissen es ja nicht. Also sollten da noch weitere Chats, noch weitere Themen quasi rausappern ähm, in den nächsten Wochen und Monaten, na, dann weiß ich nicht, wie dann die Zahlen ausschauen. Und äh, die strategische Frage oder das strategische Dilemma der ÖVP ist ja wirklich das, dass man mit Kurz nicht mehr kann, ohne ihn aber auch nicht. Und das zeigt sich einfach auch am Verhalten der Partei. Man weiß nicht recht, soll man total auf, auf, auf Gegenposition machen und sagen, alles Freche, so quasi Marke äh, Abgeordneter Hanger. Oder versucht man sich langsam jetzt zu distanzieren, versucht man langsam wirklich in eine neue Phase einzutreten, die vielleicht an der alten vor kurz wieder ähnelt, das mag schon sein, aber dafür stehen natürlich viele Landeshauptleute, inklusive jener, und das ist ein wichtiger Faktor, das werden wir noch sehen in den nächsten Wochen und Monaten, jener, die da bald wählen, nämlich zu Beginn 2023, vielleicht ein bisschen vorgezogen werden aber da gibt schon den Streit zwischen einigen Kurzanhängern, die sagen, jetzt wollen wir es wissen, wir sind noch stark genug, wir können das noch einmal gewinnen, jedenfalls mit einer relativen Mehrheit und den anderen, die sagen, na, vor meiner Landtagswahl gibt es da keine Bundeswahl und der hält schön die Füße still. Also das ist auch ein interner Machtkampf in der ÖVP, der jetzt nicht auf offener Bühne ausgetragen wird, da sieht man immer nur so ab und zu ein paar Meinungslichter aufblitzen, wo man sich was zusammenreimen kann, aber hinter den Kulissen geht es natürlich Richtig zu.
1: Aber wenn wir uns nochmal ganz kurz die Sonntagsfrage ganz aktuell anschauen können, ich stelle Ihnen währenddessen die Frage, bis wir die äh, Zahlen sehen, da kann doch kein Mensch Interesse haben, ähm, in Neuwahlen zu gehen, oder? Wenn wir uns die Zahlen anschauen. Ja,
3: ja? Na, das ist der ja. Punkt und das Problem ist ja, selbst wenn, nehmen wir mal den unwahrscheinlichen ja. Fall, ja, dass Sebastian Kurz jetzt sagt so, ich will es jetzt noch einmal wissen, ich mache wieder die Opfererzählung von 2019, damals hat das ja sehr, sehr gut funktioniert, jetzt ist eine ganz andere Situation, aber in der Selbstwahrnehmung hat man sicherlich noch immer den Glauben, äh, bei ihm in seinem Umfeld, dass ich das ausginge, dass man sagt, naja, dann wäre man noch einmal erster irgendwie, nicht mehr auf dem Niveau, aber vielleicht geht es sich aus. Die Frage ist, na wer macht denn Sebastian Kurz potenziell dann noch immer vor einer Anklage? Wer macht ihn denn zum Kanzler? Und insofern haben Sie vollkommen recht, ist es eigentlich so, dass mehrere Parteien eigentlich kein Interesse daran haben können, wirklich zu wählen. Mit einer Ausnahme und das wird uns auch noch beschäftigen in den nächsten Wochen und Monaten, auch aufgrund der Daten, die der Kollege Hayek heute abgeliefert hat, nämlich der Option jetzt realistisch scheint, im Gegensatz zu vor einem Monat, dass es eine rot-grün-pinke Mehrheit gibt, erstmals. Das ist natürlich eine Regierungskonstellation, von der jedenfalls diese drei Parteien schon seit geraumer Zeit träumen, auch die Grünen noch in der Koalition mit, mit den Türkisen natürlich. Das ist schon etwas, was, was Dynamik reinbringen kann. Vor allem bei einem Punkt, nämlich beim Selbstbewusstsein der Grünen in der Regierung. Das wird nicht nur aufgrund der Umfragedaten, sondern auch aufgrund der, der Selbstwahrnehmung, dass man sozusagen kurz rausgeschossen hat und jetzt äh, ja, Tempo gemacht hat in der, in der Regierung noch mal steigen.
1: Schauen wir mal in die Regierung. Wie läuft's es dann für die Regierung? Gelingt es da wirklich ein bisschen Ruhe reinzubringen? Wir haben wir ganz genau hingeschaut am Mittwoch. Die Regierung versucht Normalität zu spielen, aber eben halt zu spielen.
0: Von den durchinszenierten und überlangen Corona-Pressekonferenzen ist mit dem Abgang von Sebastian Kurz nur wenig übrig. Die weitreichende Regelung von 3G am Arbeitsplatz wird am Mittwoch recht unspektakulär vom Gesundheits- und vom Arbeitsminister vorgestellt. Die türkis-grüne Regierung will neuerdings Betriebsamkeit signalisieren. Fragen zum Verhältnis der ÖVP zur Justiz wird ausgewichen. Bitte um Verständnis, ich bin Wirtschaftsministerin und konzentriere mich auf die Projekte der Umsetzung. Es ist, glaube ich, ist nicht notwendig, alles zu kommentieren. Die, was die Menschen von uns wollen, ist, dass wir Projekte umsetzen. Das ist das, was ich mitbekommen und uns auf die Arbeit konzentrieren. Angriffe auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft bleiben aus. Nur manchmal blitzt türkiser Ärger durch. Ich
1: glaube, dass es extrem wichtig ist, dass auch die Justiz ihre Unabhängigkeit unter Beweis stellt, dass hier kein Zweifel an einem unabhängigen Rechtssystem und Rechtsstaat herrscht. Ich glaube, das ist auch der Wunsch der Bevölkerung und ich glaube, dem sind auch die entsprechenden Behörden aufgefordert, Rechnung zu tragen.
0: Komplette Funkstille herrscht derzeit von Sebastian Kurz. Der ÖVP-Chef ist ja seit vergangener Woche Klubobmann. Öffentliche Termine hat er aber keine. Und das bleibt auf ATV-Anfrage vorerst auch so. Er koordiniert jetzt die Abstimmung zwischen Partei, Ministerien, Ländern, Bünden und Parlament. Außerdem will er bald eine Tour durch Österreich machen. Nach Brüssel tut vergangene und diese Woche sein Kanzlernachfolger Alexander Schallenberg. Endgültig als Regierungschef angekommen ist er offenbar aber noch nicht. Auf eine Journalistenfrage zu Corona antwortet er mit einem Lapsus.
1: Und das finde ich gerade das Außenminister sehr bitter. Und das finde ich gerade als Außenminister sehr bitter, weil wir in Österreich im Unterschied zu vielen Weltgegenden über genug Impfstoff verfügen. Jetzt kann das logischerweise mal passieren, klar. Aber es ist doch irgendwie ein Symbol, es läuft
3: nicht rund. Nein, natürlich nicht. Und der Herr Schallenberg, oft muss man ja vorsichtig sein, nicht, wenn ein Politiker oder Politikerin sagt, habt ihr das ist Amt nie angestrebt? Meistens nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. In dem Fall stimmt's natürlich. Er hat tatsächlich nicht angestrebt und ist dort ins kalte Wasser geworfen worden de facto hat es am Beginn ja auch zugegeben, da war er ja entwaffnend ehrlich, indem er gesagt hat, ich bin in Wahrheit zwar nicht das Wort Platzhalter verwendet, aber gesagt, äh, Kurz ist nur zur Seite getreten und kommt dann schon wieder. Und das ist genau dieses Dilemma, äh, das ich vorher angesprochen habe, innerhalb der ÖVP, dass man nicht wirklich den Schnitt gemacht hat. Ähm, war auch schwierig, muss man sagen, in diesen in diesen sehr, sehr harten Tagen für die Kanzlerpartei herzugehen und zu sagen, man verabschiedet sich, zumindest einmal einstweilen von dieser, äh, doch sehr erfolgreichen, zumindest bei zwei Wahlgängen, äh, waren kurz hintereinander, aber trotzdem äh, bei diesem Wahler, von diesem Wahlerfolg, von diesem vote kurz. Man hat aber eben den kompletten Schnitt nicht gemacht und hat jetzt kein Gegengift, sage ich mal, installiert, indem man sagt, okay, man nimmt jetzt einen der Landeshauptleute, wenn er, wenn sich einer dafür bereit gefunden hätte, was eh eher unwahrscheinlich ist, und versucht da eine ganz andere Linie zu fahren. Das ist es natürlich mit Schallenberg nicht. Und die Frage ist, wäre er überhaupt geeignet als Kanzlerkandidat? Jetzt sind zwar so die ersten Kanzlerwerte mal... Okay, im Vergleich auch zu den anderen. Nur, wer sagt uns denn, dass bei allen anderen Parteien die personelle Aufstellung so bleibt, wie sie ist? Äh, auch da gibt es natürlich hinter den Kulissen jetzt heftige Stunden, heftige Tage, äh, wo man diskutiert, vor allem bei der Sozialdemokratie, wie man denn in einen nächsten Wahlkampf, wann immer der sein äh, und losbrechen mag, ähm, wie man da reingeht.
1: Haben Sie in Ihrer Beobachtung auch ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Christian Kern ganz, ganz gut erkennbar aufzeigt,
3: ja, also aufzeigen ja. Und, und natürlich hat er auch in der Zeit im Bild 2 da versucht und auch anderswo ähm, auch, wie soll ich sagen, zufrieden zu wirken in dem Sinn, dass er sagt, okay, der große Kontrahent, mit welchen Methoden hat der gewonnen? Wiewohl ich sage, ich habe das vor einer Woche schon mal gesagt hier an dieser Stelle, es hat schon damals auch die spö dirty Campaigning gemacht. Also das wird es damit nicht umgeschehen. Aber, und das ist das Neue, die Erkenntnis der vergangenen zwei Wochen, Trotz dieser großen Chimäre der ÖVP, von wegen neuer Stil, von wegen wir sind jetzt die Sauberen, da war es mindestens genauso dreckig, wie wir jetzt wissen, Stichwort äh, potenziell äh, gefälschte Umfragen und mutmaßlich sogar noch äh, staatsfinanziert. Ähm, also insofern hat man sich da definitiv wirklich nichts geschenkt in diesem Wahlkampf.
1: Wir haben gerade den Beitrag Elisabeth Köstinger gesehen, die wieder mal so einen Angriff gerieten hat gegen die WKStA und gegen die Justiz. Die ÖVP bleibt auf der Linie. Funktioniert die? Oder, oder ist die ÖVP in der, in der momentanen Situation stay on the message? Und wir
2: halten das durch. Naja, grundsätzlich werden sie natürlich bleiben stay on the message, weil das einfach zum, zum Geschäft gehört und weil es ja fast keine andere Verteidigungsstrategie gibt derzeit für sie. Also, wenn man, wenn man nicht sagt, das, das hat Berechtigung, dann muss ich sagen, das wurde falsch erhoben oder wie auch immer. In der Bevölkerung verhaftet das, das muss man immer sagen, derzeit nicht. Wir haben das abgefragt, macht die da gute Arbeit oder eher schlechte Arbeit und uh, Sie sehen hier, ähm, dass das sehr gut und eher gut ähm, zusammengenommen, also deutlich über 50 Prozent ist und dass wir 18 und 4 Prozent auf der anderen Seite die sagen, äh, eher schlecht oder sehr schlecht und wir haben aber auch jeden Fünften, der uns sagt, ganz ehrlich, ich kann das nicht beurteilen, Sie wissen, normalerweise hat man bei Weiß nicht keine Angabe plus minus 5 Prozent, also Jetzt ist es so, dass die wksda gut bewertet wird, wenn gleich auch die sehr gut Position, Sie wissen, auf die schauen wir ganz besonders, und die sehr schlecht Position nicht rasend ausgeprägt sind. Also in Wirklichkeit gibt es ein recht amorphes Bild, wie wir dazu sagen, aber das mit einer ganz klaren positiven Konnotation ausgestattet ist. Wenn wir uns aber jetzt die ÖVP-Wähler also und das Wähler... das ist entscheidend, oder? Naja, nein, für die, für es ist, ÖVP- ist nicht mehr so entscheidend, weil so viele sind es nicht mehr, aber wenn wir sie uns trotzdem anschauen, ist es entscheidend für die ÖVP. Dann werden sie feststellen, dass es zwar eine kritischere Stimmung gibt, Sie sehen das jetzt, aber die auch überhaupt keine Kontur hat. Also wir haben sehr gut acht, sehr schlecht sechs. Und dazwischen sagen die Leute, na ja, eher schon, eher nicht. Es ist aber nicht so wie die ÖVP sich erhoffen könnte vielleicht, dass es hier ein ganz, ganz kritisches Potenzial gibt. Übrigens sind alle anderen Parteiwähler und Parteiwählerinnen natürlich davon überzeugt, dass hier hier gut gearbeitet wird. Sehr witzig finde ich in diesem Zusammenhang immer auch die freiheitlichen Wähler sind natürlich in diesem Zusammenhang sehr davon überzeugt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sauber arbeitet. Ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass wir mal abgefragt haben, wie die Justiz arbeitet bei Heinz-Christian Strach und Ibiza, da waren es natürlich gegenteiliger Meinung. Also der Standpunkt bestimmt, wie immer, die Perspektive. Schauen wir nochmal in die ÖVP hinein. Wie
1: schaut es denn aus mit dem Rückhalt für Sebastian Kurz von den Landeshauptleuten und von einzelnen Ministern? Wir waren dazu in der Steiermark unterwegs.
0: Musik Der Nachhall von Sebastian Kurz Rücktritt reicht diese Woche bis auf den steirischen Erzberg. Statt einem lockeren PR-Termin wird ÖVP-Landeshauptmann Schützenhöfer mit unangenehmen Fragen zum Ex-Kanzler und den Absturz der ÖVP in aktuellen Umfragen bombardiert.
2: Ich war schon in meinem Leben ganz unten. Jetzt bin ich ziemlich weit oben. Das kann sich, wie wir ja gerade gesehen haben, recht rasch ändern. Doch nicht nur die schwachen Umfrageergebnisse
0: sorgen innerhalb der ÖVP für Kopfzerbrechen. Auch die Veröffentlichung möglicher neuer Chatprotokolle lastet auf der Partei. In der Tat äh, denken
2: wir oft darüber nach, was, was kann da noch kommen, ja? Weil es natürlich eine ziemlich große Belastung für die Volkspartei ist. Aber ich hoffe, dass wir bald einmal am Ende der Fahnenstange sind,
0: was solche Nachrichten anlangt. Nachrichten und Umfragewerte angesichts derer der türkise Bildungsminister lieber Abstand nimmt.
3: Das ist eine Fragestellung, die Sie hier an einen Nicht-ÖVP-Mitglied stellen. Sind Sie froh darüber, kein Mitglied zu sein? (lacht) Es ist so, wie es ist. Ich bin kein Parteimitglied. Und da, glaube ich, müssten Sie kompetentere Personen fragen.
0: Ein äußerst bekanntes Parteimitglied, Ex-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel, findet am Mittwoch in Wien mahnende Worte. Das wird allen politischen Parteien und allen Politikern schaden. Und ich halte das ehrlich gesagt in einer Zeit, wo wir in einer Konkurrenz sind mit autoritären Systemen in China, in Russland, in der Türkei, im Iran, wo auch immer. Dort knallen die Champagnerkorken, wenn wir uns so aufführen, wie wir das derzeit tun. Die übertriebene Beschäftigung der Politik mit sich selbst müsste laut Schüssel aufhören, damit für die ÖVP bald wieder bessere Töne erklingen. Herr Ufer, also Sonderplus für Heinz Fassmann,
1: oder? Der ist ja Frage, was sowas von elegant <lacht> ausgewichen ist. Und der Steirische Landeshauptmann Schützenhöfer, also der positioniert schon klarer.
3: Ja, äh, Schützenhöfer ist sicher der Vertreter einer derjenigen, ich habe sie vorher schon erwähnt, ähm, die hinter den Kulissen erstens in die Richtung gedrängt haben, dass kurz diesen Schritt macht. Vielleicht sogar noch einen mehr, da hat man sich dann nicht mehr durchgesetzt. Ähm, er ist sicherlich einer der echten Kritiker. Ähm, sind sehr viele. An, an den jeweiligen Landesspitzen oder den Spitzen der Landesparteien. Und wie gesagt, vor allem in jenen Ländern, das dürfen wir nicht vergessen, die da bald wählen. Das ist das alte Prinzip, nicht nur in der ÖVP. Das Hemd ist man eher als der Rock. Und der Rock ist halt man nun die Bundespartei. Und wenn es jetzt die Zahlen von vielen Instituten gibt, seriösen Instituten gibt, dass eben die ÖVP da massiv gefallen ist und dann nur mehr gleich aufliegt auf sehr niedrigem Niveau und es in Wahrheit einen, einen ganzen Strauß an de facto Mittelparteien gibt aktuell, na dann wird die Liebe zu Sebastian Kurz bei so manchem Landeschef wohl noch weiter erkalten.
1: Kann man sich dann vorstellen, äh, entsteht dann irgendwann so ein Sog, also das beginnt so Stück um Stück, dass sich immer mehr von Kurz abwenden und dann kommt irgendwann der Moment, äh, wo der Abstand sehr, sehr groß wird und äh, Kurz eigentlich intern entmachtet ist? Naja, de
2: facto haben wir das ja schon. Also die, die, die Frage hätten wir eigentlich vor zwei Wochen gestellt müssen, weil ähm, ist, ist, man hat ja gesehen, wie, die, wie läuft das ab in einer Partei? So, solange alle halten, kann man nicht sagen kein Problem, aber, aber man, man kann die Situation halbwegs kontrollieren. Und dann hat man gemerkt, wie die Erste, zweite und dann ist das der klassische Dominoeffekt, dass es natürlich verbal schöner dargestellt wird, dass es intern ist, ist verständlich. Warum ist das verständlich? Weil man ja auch ähm, Sebastian Kurz jahrelang applaudiert und hofiert hat. Und man muss auch eins sagen, Sebastian Kurz hat Erfolge gebracht für die Volkspartei, mit denen man vielleicht bei manchen, nicht bei allen Landtagswahlen, aber durchaus auch einen Rückenwind hatte. Also Es ist natürlich ein altes Loyalitätsthema, aber am Ende des Tages ist ist eins ganz klar, was was, was die, die Landeshauptleute machen. Solange ich davon persönlich nicht betroffen bin oder meine Partei im Bundesland, stehen wir an der Seite. Wenn dieser Fall aber eintet, dass Gefahr kommt wird man fallen gelassen. Und deswegen habe ich Ihnen die Frage erst jetzt gestellt, weil Sie es jetzt erst so gut erklären konnten. (lacht) Einen
3: Zusatz Zusatz wollte ich noch anbringen, äh, und zwar in die Richtung, äh, dass es natürlich auch so ist, dass es einen Teil, auch das hat der Kollege Heike ja hergezeigt, äh, was die Daten angeht, natürlich an ÖVP-Wählerinnen und Wählern gibt, die, unverbrüchlich noch immer zu Sebastian Kurz stehen, die eben sagen, das ist alles fake, das ist alles erfunden, das ist eine Hetzjagd, was auch immer. Und die will man jetzt natürlich auch nicht brüskieren, indem man es allzu offensiv äh, macht mit der äh, Distanzierung. Aber im Hintergrund ist es so, äh, was man nur nicht hat. Und deswegen habe ich vorher gesagt, die ÖVP kann mit ihm nicht mehr und ohne ihn auch nicht wirklich. Man hat keine wirkliche Alternative. Man hat keinen Sebastian Kurz II. Niemanden, äh, der da wirklich, oder die da wirklich fliegend übernehmen kann und auch noch annähernd in die, in die Höhen kommt, in denen Sebastian Kurz einmal war. Schauen wir jetzt zum Ende der Sendung nach Oberösterreich. Nach
1: den Wahlen im September hat Landeshauptmann Thomas Stelzer das neue Arbeitsübereinkommen präsentiert und das Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ wird eigentlich nur erneuert. Mit diesem Regierungsprogramm sind wir auf der einen Seite ein Anker der Stabilität, durchaus auch als Kontrapunkt zu manchen, was wir in den letzten Wochen auf Wiener und Bundesebene erlebt haben. Und wir haben hier sehr ein ambitioniertes Papier ausgearbeitet, wo man sagen kann, aus beiden Parteien findet man das Beste für eine gemeinsame Welt, um es so einmal so zu formulieren. Thomas Stelzer, leichte Kritik an Wien. Und äh, wie nehmen Sie Manfred Heimbuchner wahr, mit Kickel gemeinsam aufgetreten, damals im Wahlkampf und man hat das Gefühl, die FPÖ Oberösterreich geht jetzt doch wieder. Eigene Wege.
2: Naja gut, ich glaube der Kollege Hof hat das schon vor ein paar Wochen angekündigt. Also ähm, ja, das ist natürlich ganz, ganz verständlich, weil man sieht, dass der der Kurs von Herbert Kickl für Oberösterreich, zumindest aus Sicht der oberösterreichischen ähm, Freiheitlichen Partei, äh, nicht adäquat ist. Ähm, Die Oberösterreicher waren immer, auch wenn, auch dort, durch Stramm rechts, aber sie waren trotzdem immer, wie soll man es formulieren, die etwas weichere und softere Abteilung. Ähm, Kickl ist hier ganz klar ähm, positioniert, insbesondere in der Pandemiefrage, was auch wiederum ähm, bei, bei nicht allen freiheitlichen Funktionären geklärt ist. Also ein ganz, ganz logischer Prozess. Viel spannender wird es sein, ähm, wie es sich denn verhält, wenn es vielleicht im nächsten Jahr zu Neuwahl auf Zivilball-Ebene kommt. Da wird es natürlich eine Unterstützung aus Oberösterreich geben, aber es könnte natürlich sein, dass Heimbuchner sich da auch ein bisschen anders positioniert. Thomas Stelzer hatte Kritik an Wien geübt. Man muss sagen, er ist eigentlich der Erste seit Langem, der
1: von
3: diesem Kurzeffekt, den es so oft gegeben hat, nicht mehr profitiert hat in Oberösterreich. Das ist vollkommen richtig, im Gegensatz zum Herrn Schützenhöfer, der schon noch profitiert hat. Der hat nämlich in der Regierungsbildungsphase äh, gewählt und hat dann noch einen gescheiten Bonus mitnehmen können. Äh, aber sei es drum, nicht? Äh, das äh, ist eben dann der Zug der Zeit. Ähm, ja, Sie haben völlig recht, wobei es war logisch, äh, dass das zu dieser Konstellation kommt. Die Grünen haben sich kurz zumindest in, in, in Oberösterreich die Hoffnung gemacht. War immer illusorisch, das war de facto eine strategische Bank, dass man das macht. Auch im Übrigen aus Sicht der BundesöVP. Warum? Auch wenn es dort derzeit andere Sorgen gibt, schon klar. Aber man behält irgendwo einen Fuß in der blauen Tür. Das wird jetzt den Hat Herrn immer Kickel, wieder gesagt, so ja, mich, ja. das, genau. Das wird den Herrn Kickl jetzt nicht beeindrucken. Also nicht falsch verstehen bitte. Also es steht jetzt nicht aus meiner Sicht türkisblau wieder vor der Tür oder schwarzblau im Bund. Aber man hält einen ganz wesentlichen Teil, den wir halt stärkste, auch traditionell stärkste Landespartei der Freiheitlichen auf, will nicht sagen Konsens, aber auf Konsens bereit. Und das ist schon ein Wert, wenn eine Partei wie die Volkspartei da so aufgestellt ist, dass man mehrere Optionen hat. Allerdings, und das sage ich gleich dazu, auf der Bundesebene könnte der ÖVP tatsächlich passieren. Und das würde passieren, wenn wir jetzt in Neuwahlen gehen, äh, sofort. Und insofern kehre ich zum Anfang der Sendung zurück. Ähm, Denn dann könnte man einfach übrig bleiben und wirklich nach 35 Jahren das erste Mal Mal wirklich in Opposition gehen müssen. Nämlich dann, wenn sich eine solche Dreierkonstellation aus Rot, Grün und Pink wirklich ausgeht.
1: Kommen wir zum Ende der Sendung und heute haben wir es ganz gemütlich, wir haben über zwei Minuten Zeit zu den Top und Flops, diesen Luxus hatten wir lange nicht. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben die beiden Herren, Thomas Hofer und Peter getrennt voneinander gefragt und das sind sie schon. So und
3: jetzt mit aller Ruhe. Ja, Ja. äh, also ich glaube das Negative brauchen wir nicht erklären. Äh, Der Herr Hanger, ich ich würde fast sagen, ich hätte jetzt bald gesagt, das ist jetzt der der Flop fürs Lebenswerk, nein, der, der, der Flop für die letzten Wochen, Monate, denn ich verstehe schon, dass man irgendwo einen braucht, der irgendwie die Generalsekretärsrolle noch einmal ein bisschen ein paar Etagen drunter anlegt. Aber es ist, es, es ist jetzt langsam genug von, von der Zuspitzung, von der Tiefe. Und was der Herr Schüssel vorher angesprochen hat, der Altkanzler, in Richtung, was ist jetzt demokratiegefährdend. Also wenn wir uns dauernd auf dieser Ebene einschießen, auf Justiz und Co. und alle anderen, wird schwierig. Und das heißt jetzt nicht, dass nicht andere in der Geschichte auch schon äh, gescheit daneben gelegen sind in anderen Parteien. Definitiv war das so, aber wie gesagt, so wie es der Hanger macht, sollte man es glaube ich nicht machen. Ähm, Der Herr Nusser, das ist äh, mein Top der Woche, äh, ist der Chefredakteur von von heute. Äh, Bei mir gibt es kein Abhängigkeits- oder ein Vertragsverhältnis, sage ich mal, deswegen kann ich ihn nehmen. Äh, Waren sehr, sehr gute Auftritte. Ich, Ich finde, der Herr Nusser zeigt nicht nur in dieser Woche, sondern generell, wie Boulevard auch geht, ja, Und zwar seriöser Boulevard und er hat noch dazu eines, was ich an ihm schätze, ist so, er versucht eine Disziplin rüberzuretten ins 21. Jahrhundert, nämlich die feine Ironie. Eigentlich ist das so eine Geschichte, die eigentlich tot ist, nicht? Also im Zeitalter der unsozialen Netzwerke, wie ich das immer sage, da sollte man sich Ironie besser abschminken, aber er bringt das noch so rüber, dass man es auch versteht, wenn man will. Und wir
1: bedanken uns bei ihm mal für die Kopfnüsse, ja? muss man auch mal sagen. Richtig ja. schreibt.
2: So, ich habe gesagt, es ist ähm, relativ luxuriös, Sekunden. aber 20 Sekunden, 20 Sekunden ist das Leben auch. Zum Kollegen ja. Nusser muss, muss man auch dazu sagen, weil Sie es angesprochen haben, das Vertragsverhältnis, das wir haben, ist, äh, wir machen Umfragen für die, für die Zeitung heute und deshalb geht das natürlich nicht. Ähm, Hangen brauchen wir nicht erklären. Angela Merkel, letzter Auftritt in Brüssel. Der Dame, der, der, dieser Frau, dieser europäischen Frau gehört, ein Denkmal gesetzt, 0 Sekunden. Wir sind fertig. Perfektes Zusatz. Vielen, vielen Dank. Wichtigsten Meldungen des Tages gibt
1: es jetzt noch bei uns im Überblick. Dann sind die Herbstferien. Wir sehen uns erst in zwei Wochen wieder. Aber ich freue mich ganz besonders auf Wiedersehen. In 14 Tagen, schöne Woche.